0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Je ziet vooral dat er veel egootjes gekrenkt worden... als mensen na vier jaar te horen krijgen van een beoordelingscommissie. Terwijl ze toch al die jaren positieve reviews hadden gekregen... en hoe vaak ze dan niet in het nieuws waren en bla bla bla.
0: Afhameren met Wouter de Winter. Vrijdag 13 november. Dit is uh, Afverhamers, zoals u net al hoorde, met uh, deze week uh, Kamran Oela. Dat ben ik en natuurlijk politiek commentator uh, Wouter de Winter tegenover me achter het uh, spatscherm. Hallo. Uh, hey Wouter. Ik oh, wil uh, bij zeggen, ben zijn veranderd Pim, maar je hebt jezelf al geïntroduceerd. Ja, nee, ik ben dat voor. Ik ben ook niet geschminkt. Dat kan natuurlijk wel in deze week met, uh, met Sinterklaas. No, met laten we daar een hemelsnaam mee wegblijven bij die ja. discussie. <lacht> ja, alhoewel, uh, nu we toch dat, <lacht> dat aanraken. We hebben onze Burgum, ik weet of jij het Sinterklaasjournaal kijkt elke dag. Nee. Maar onze burgemeester, komen, we wonen allebei in Amsterdam wel gemist. Femke Halsma was een van de weinigen die het, wat was het ook nou, weer, niet. geen prioriteit gaf om mee te doen. Ja,
1: ach ja. Het, is, het blijft. Uh, laat, ik, laat, ik, laat ik gewoon de, de hoofdredacteur van de Parool uh, parafraseren. die uh, daar vrijdagochtend op de radio iets over zegt. Dat, dat, dat zij er toch niet in slaagt om um, ja, benaderbaar te zijn. Uh, een, een, het gevoel voor Amsterdammers, dat ze er voor alle Amsterdammers is... en dat ze wat dat betreft toch keer op keer niet in slaagt om dat te bereiken. Uh, en dat dit, dit is daar dan volgens hem een, een, uh, een, uh, een bewijs van. En uh, ja, ik weet niet, ik ben zelf, wil ik zoveel mogelijk wegblijven... van die hele Sinterklaas voor Piet discussie. En het Sinterklaas journaal is voor kinderen denk ik leuk... en voor, voor hun ouders misschien ook wel. Ik vind het persoonlijk zelf niet echt zo'n zo halszaak. Uh, maar ja, als... Iedereen meedoet behalve zij en nog negen anderen, of zo, dan ja. geeft het natuurlijk wel uh, uh, ja, te denken. En het zegt ook wel veel over de mensen die haar adviseren en die dan kennelijk ook. Mm -hmm. Onvoldoende voelen dat dat misschien een heel leuk gratis moment van positieve publiciteit Precies. is. Want we hebben de afgelopen maanden toch vooral negatieve publiciteit over de burgemeester van Amsterdam gehoord. Uh, straks in ieder
0: geval over die lijsten van, van D66 en GroenLinks. Daar gaan we het uh, over hebben. Corona natuurlijk. Maar eerst uh, Wouter, de, de podcast is ook iets later op deze vrijdag verschenen dan of gepubliceerd dan normaal. Um, want je hebt een uh, interview met Gadisha uh, Arief, de Kamervoorzitter.
1: Ja, precies. Uh, Galicia Ariep, uh, inmiddels sinds 1998 uh, in ons parlement. En dus toch uh, bijna, ik geloof samen met Kees van der Stijl en uh, Geert Wilders. Dus, geloof dus, ja, ik ook wel. Uh, in ieder geval een van de langzittende mm -hmm. Kamerleden. En uh, ze maakt uh, in een interview met de Telegraaf bekend dat ze nog een periode door wil als Kamerlid. En natuurlijk dan voor op opnieuw uh, uh, het, het bekleden van het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Um, nou ja, ze hebben heb er wel even over nagedacht, want ze zit natuurlijk al heel lang en uh, het is ook wel zo dat de afgelopen jaren ook niet iedereen altijd even blij was met haar. Uh, maar als je vergelijkt met hoe ja, de discussie was rond haar aantreden, hè, toen het vooral vanuit de PVV of misschien eigenlijk alleen maar vanuit de PVV ging over haar dubbele nationaliteit, omdat ze ook Marokkaanse is... En uh, tegenwoordig het daar eigenlijk niet meer over gaat. Maar gewoon over hoe ze haar werk doet. En mm -hmm. dat ze als, zich als boegbeeld heeft ontwikkeld van de Tweede Kamer. En zij zegt in dat interview uh, dat het um, uh, in deze tijd van corona. Waarin er ook wel veel onzekerheid is. Ook over ja, wat, wat doen in onze instituties nou? Welke koers vaart het kabinet? Hoe doet de volksvertegenwoordiging haar werk als controleur van het kabinet? Um, dat zij zegt van ik wil dit moment niet weg, want dit is, uh, dit is een, een heftige tijd. het is dus een crisistijd en um, um, ja, we hebben nu vooral stabiliteit nodig. Mm -hmm. Dus dat geldt dan uh, kennelijk ook voor het, voor het kabinet en het landsbestuur, maar ook voor de Tweede Kamer, uh, waarin zij uh, zegt van ik
0: wil daarom uh, blijven. De doorlooptijd van Kamerleden lijkt ook al steeds uh, uh, sneller te gaan of, ja. of dat ze er korter, korter ja. zitten. Daar maakt ze het... zich ook zorgen over. Mm -hmm. dus ze zegt
1: toen ik ooit begon... Um, toen, toen uh, werd tegen mij gezegd, de eerste vier jaar moet je inwerken De Volgende vier jaar mag je af en toe uh, je, je wat in de publiciteit brengen. En de periode daarna, dus dat is dan de jaren acht tot twaalf, uh, dan uh, uh, is het tijd om te oogsten. Dus dan kan je van alle kennis die je hebt opgedaan uh, uh, en uh, de, de kennis van het politieke spel ook en je, je netwerk... Kan je vervolgens te uh, gelden maken waar je al die jaren in hebt geïnvesteerd. Nou, tegenwoordig zitten voor veel partijen maar twee termijnen hè, is het maximum. En je moet echt van hele goede huizen komen. Wil je nog langer door. En een enkeling lukt dat. Uh, maar de meeste niet. En die wordt dan te kennen gegeven om na vier jaar soms. Of uh, meestal na acht jaar. Uh, van u, u wordt bedankt voor uw diensten. Mm -hmm. En daarmee verdwijnt ook. Um, als je het volgens haar redenering volgt. De, de, de vier jaar van inwerken. En de vier jaar van voorzichtig. Um, ja, profileren en, en dingen aan de kaak stellen. Uh, en verdwijnt het de vier jaar oogste eigenlijk. Dus op het moment dat je helemaal goed weet hoe het zit, ja. uh, moet je weer weg. En uh, aan de andere kant, je hebt ook mensen die zeggen het zijn plusplakkers. Als je twaalf
0: jaar uh, in de kamer zit en uh, als je successen wil boeken, had je misschien al wat eerder je best moeten doen. Ja. Of dus al 22 jaar in de kamer zit en uh, voor periode 22-26 uh, opgaat. Ja, ja, maar ja, ze is natuurlijk wel voorzitter en, en ze geeft zelf ook aan in het
1: interview van ja, uh, uh, ik doe dit nu vijf jaar, hè, een kleine vijf jaar. Um, en dan als je het zo bekijkt, dan kan je zeggen ja, vijf jaar is ook een behoorlijke tijd, maar is voor een
0: functie niet heel erg lang zou kunnen denken, of, of, of als ik dit ook zou horen zoals ze zelf redeneert, dat het misschien ook wel gewoon goed is dat in die Kamer een ervaren voorzitter zit. Want het debat is hard. En mm -hmm. uh, nou, ja. mogelijk volgens ze weer nieuwe partijen erbij. Dan ja. is het toch wel goed nou ja, met ervaring. Het is natuurlijk niet zo gezegd dat iemand die nieuw is het niet kan. Uh,
1: het is wel zo dat de vorige het niet kon. Uh, als je nog kan herinneren. Uh, ik weet, de, 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 het feit dat uh, Galicia Rieper succes is, is ook omdat... Het een enorm verschil was met haar voorganger Anushka van Miltenburg, voor wie het ja, toch niet een baan was die op haar lijf was geschreven. Um, en um, ja, het is natuurlijk uiteindelijk aan de nieuwe Tweede Kamer om te kiezen of zij ook uh, um, nog, een, nog een paar jaar mag doen als voorzitter. Hè? Want het zijn de, de 150 Tweede Kamerleden die straks gaan over het kiezen van de voorzitter. En dat hangt niet alleen maar af met uh, af van um, de manier waarop je het de afgelopen jaren hebt gedaan. Uh, maar dat kan ook zomaar afhangen van afspraken die er in een coalitie worden gemaakt... Uh, over uh, uh, welke baantjes uh, elkaar toch worden gegund. Of mm. het nou gaat om de kabinetsposten, maar ook wel achter de schermen kan dat zijn van... nou ja, jullie, jullie, uh, um, wij steunen jouw kandidaat omdat we met elkaar straks gaan samenwerken. Het enige verschil is natuurlijk dat die Kamervoorzitter al heel snel naar de verkiezingen wordt gekozen... En het best mogelijk is dat de formatie weer maanden op zich laat wachten. En dan lijkt het er toch op dat mensen toch meer van hun capaciteiten moeten hebben. Die zich verkiesbaar stellen dan van de afspraken tussen partijen onderling. Uh, maar het is altijd spannend en het is een geheime stemming. Dus je weet niet hoe het afloopt. Maar ik denk wel dat ze goede kaarten heeft om uh, in ieder geval op basis van haar capaciteiten
0: uh, het nog een keer te redden. De interview staat dus op een andere plek hier bij ons op de site of, uh, of in onze app. En op zaterdag in de krant. Ja. Uh, ik denk dat Lodewijk Asscher het, als PvdA-leider het ook met veel plezier leest. Ja. Want ik denk dat Ariep wel een stemmetrekker kan dat zijn. Dat denk hè? ik
1: ook. En, en wat dat betreft heeft de, 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 de PvdA natuurlijk ook wel een, 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 ja, een, 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 een gat te vullen, zou ik zeggen. Als je ziet dat een directe concurrent, D66, natuurlijk een, uh, een vrouwelijke lijsttrekker heeft. Uh, en daarmee zich onderscheidt van eigenlijk alle andere middenpartijen. Je hebt natuurlijk Lidia Marijnis en Esther Ouwehand. Maar dat zijn toch een beetje de... Partijen in de marge. Uh, als je gaat, kijkt naar het midden, is uh, Sigrid Kaag van D66 de enige vrouw. En er zijn gewoon veel mensen die het belangrijk vinden dat ook een keer een vrouw op zo'n plek terechtkomt en het woord zeggen krijgt. Ik weet niet of het lukt om premier te worden. Maar in ieder geval iemand die een hele belangrijke functie kan vervullen in, in, uh, ja, in de politiek de komende jaren. Um, en ja, dan heeft eigenlijk de Partij van de Arbeid een, uh, een, een, een achterstand. Uh, maar met Gadisha Ariep heb je natuurlijk wel een enorm boegbeeld binnen die om haar capaciteiten maar ook vanwege haar afkomst denk ik uh, ook bij kiezers populair is en daarmee ook de Partij van de Arbeid en Stemmen kan helpen. Ja. Dus Lodewijk Ascher is natuurlijk heel blij met haar, hoewel ook je wel eens merkt in die Kamer dat zij weliswaar uh, hij is weliswaar haar politieke baas
0: maar af en toe stuurt ze hem ook gewoon terug in het bankje. Ja.
1: En dat is eigenlijk wat een echte voorzitter uh, moet doen. En Boven dus dat de partijen.
0: Ja, een ja. uh, mooie brug ook naar die, naar die andere partijen toe. Uh, omdat die, D66 en GroenLinks die presenteerden deze week een, een lijst. Uh, nou, daar ontstaat wat gedoe. Ik, ik meen me opeens te herinneren dat Khadija Ariep is ook ooit weer heel laag op de lijst beland. Ja. En uh, toen heeft ze zich weer omhoog gevochten, ja, geloof ik. Hè?
1: Ja, toen heeft ze zich omhoog gevochten. Toen was er een, een vrouwennetwerk in uh, de PvdA die haar echt uh, omhoog uh, uh, duwde. En daardoor kwam ze weer op een verkiesbare plek uh, terecht. Ja. En je ziet hoe dat dan gaat. Hè? Dat uh, kandidaatstellingscommissies. Uh, um, ja, je kunnen beoordelen als dat je het niet goed doet. of dat mensen een hekel aan je hebben. Want er zijn ook wel veel mensen. Uh, zeker destijds. die het moeite hadden om met gerisariërs. Sa samen te werken bij de PVDA. zowel uh, onder de Kamerleden. als onder de ondersteuning. Um, en nou ja, in, in de afgelopen jaren. is dat altijd wel een beetje blijven hangen. maar is toch de. He, wat ze heeft gedaan als voorzitter, toch prevalerend geweest. Um, maar het is zeker waar dat zij um, ook ooit echt aan de rand van de afgrond heeft gestaan. Als gingen maar elkaar om lidmaatschappen? Wat dat betreft is het wel een grappig contrast met nu, natuurlijk. Dus ja, echt als boegbeeld door haar partij uh, wordt gezien. Um, maar het is altijd wel een heel gevoelig uh, uh, moment. Hè. Het samenstellen van zo'n kandidatenlijst. Dat wordt door hoofdzakelijk door mensen gedaan die niet op dat moment. ...in de landelijke politiek zitten... maar daarmee op een afstandje van staan... ...en gesprekken hebben... ...en meer richting het partijbureau... ...en, en daar de, 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 de connecties mee hebben... Uh, ...en uiteindelijk heeft de partijleider... ...daar ook wel het een en ander over te zeggen. Hè? Uh, een paar jaar geleden was het... Uh, ...die Hoed ...die een, een plek had gekregen... Die die hij toch iets te laag vond... en vervolgens wel echt bij Lodewijk Ascher heeft moeten pushen van zet mij wat hoger. En dat gebeurde toen ook. Vervolgens gingen er weer vandoor naar de verkiezingen... maar dat is weer een andere ja. kwestie kennelijk. Maar het is een, een periode van eer, van eergevoel, van erkenning. Kijk eens hoe belangrijk ik ja. ben. En
0: het lijkt af en toe ook tot, tot spanningen en uh, tot ongelukken. We zien die spanning op dit moment dus... ik noemde die partij net al bij D66 en GroenLinks... er zijn allerlei lobby's die al gaande zijn... mensen die omhoog moeten worden gestemd door de leden... Ja. Uh, je had het net over, die, die eerste vier jaar moet je, moet je een beetje het vak leren kennen, zoals Ariep dat zegt. En bij D66 zie je heel veel Kamerleden die nu pas vier jaar er zitten. Die zijn onverkiesbaar. Ja, um, um, ja dat, wat, wat, wat zegt dat gedoe eigenlijk binnen die, binnen die partijen?
1: Um, nou, je, je, het, het, het is op zich natuurlijk democratisch dat mensen kunnen gaan lobbyen om hoger op de lijst te, te komen. Ja. Hè? dat. dat zo kan je als Kamerlid wel laten zien van kijk eens, ik heb een duidelijk mandaat. Want er zijn een heleboel mensen die binnen de partij die het belangrijk vinden wat ik doe. Uh, maar de, ja, er zijn ongelukken gebeurd in het verleden. Hè. Je hebt uh, ooit Arthur Dokters van Leeuwen die op de VVD-lijst zou staan. Maar ook Fred Deven, maar Arthur Dokters van Leeuwen... Een ...belangrijk man op justitie, baas van de BVD geweest... ...en uh, ook baas van het Openbaar Ministerie... ...was in zijn tijd bij het Openbaar Ministerie... ...hij is overigens niet zo lang geleden overleden... ...moeten we er wel even bij vertellen... Mm -hmm. um, uh, ...maar hij was in feite de baas van Fred Tever. Fred Tever stond hoog op de VVD-lijst... Ja. ...en dat vond hij gewoon niet kunnen. En toen heeft hij zich teruggetrokken... Uh, Peter Reewinkel, tegenwoordig iemand die je vooral op televisie zit, uh, ziet vanwege uh, zijn uh, geachte kennis over het Koningshuis. Hè, bij de NOS verschijnt hij dan. Maar die belandde op een gegeven moment ook op een, op, op een positie waar hij ongelukkig over was uh, met betrekking tot de PvdA kandidatenlijst. Ik weet nou even niet meer uit mijn hoofd of hij er helemaal niet op werd gezet of heel laag. Maar ik weet wel dat hij zijn argumentatie gebruikte dat zijn homoseksualiteit wel eens een rol mm. kan hebben gespeeld. Bij het feit dat hij uh, niet uh, terecht kwam waar hij terecht wilde komen. Uh, bij de PVDA, mind you. Ja. Dus je ziet, het is altijd huilen, huilen, huilen. Uh, maar in feite uh, doet het er niet zo ontzettend veel toe. Hè? Je krijgt uh, uiteindelijk een aantal zetels, laten we zeggen 18, 19, 20 zetels. En dan is het heel fijn als je op 18, 19, 20 staat. Uh, als je gaat regeren als partij, dan schuift nog een cohort achter. Hè? Dus tot 5, 26 door. Hè? Want er zijn vaak veel mensen op de lijst die naar het kabinet ja. uh, ingaan. Uh, maar of je nou op twee of op drie of op vier komt, uh, Janine Henne stond de vorige keer op nummer twee bij de VVD en die slijt tegenwoordig haar dagen in Irak. Dus ja, het is niet altijd automatisch ook dat je daarmee um, um, goed in het zadel zit en blijft en dat het, dat het vanzelf allemaal goed komt. Uh, maar je ziet vooral dat er veel egootjes gekrenkt worden als mensen na... ...vier jaar te horen krijgen van uh, een beoordelingscommissie. Terwijl ze toch al die jaren positieve reviews hadden gekregen... ...en hoe vaak ze dan niet in het nieuws waren en bla bla bla. Maar dat toch mensen zeggen van... ...ja, maar we willen eigenlijk iemand anders daar neerzetten. En uh, ja, het is net alsof je een rapportcijfer krijgt. En je bestaat maar op plek 24... ...terwijl je toch wel had verwacht dat je op acht zou komen. En dat leidde de afgelopen tijd ook bij het CDA door weglopers. Die zeiden ja. van, nou dan, dan hoeft het van mij niet...
0: Je, je zou kunnen zeggen, als je zo ontzettend goed bent... dan haal je toch gewoon voorkeurstemmen binnen... dan heb je je eigen mandaten ja. en dan kom je er nog in. Nou, kwaliteit bewijst zichzelf. Het is de afgelopen jaren ook wel gebeurd... dat
1: mensen op eigen krachten naar binnen kwamen. Uh, als ik me niet vergis was het maar van voor Martels van het CDA bijvoorbeeld... maar die wordt nu wel weer echt helemaal afgedankt mm -hmm. door, door zijn partij. Um, uh, maar ja, het, 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 je, je kan inderdaad uh, met, met veel steun uh, in die Kamer komen. Uh, het is aan de andere kant ook wel weer zo dat er ook nog andere... Uh, dingen een rol spelen, waarbij het dus niet gaat of je je werk goed hebt gedaan, maar of je, zo zagen we bijvoorbeeld bij D66, uh, van uh, go de goede leeftijd bent, uh, de goede afkomst bent, de goede seksualiteit bent. Ja, de, hier speelt heteroseksualiteit, is weer je nadeel. Heteroseksualiteit, man en d er uh, en blank, dat mag niet, <laughs> ja. of wit of zo je, zo je wilt, dat mag al helemaal niet. Dus die, dan, dan ja, stond een aardig verhaal in de NRC daarover. Hoe men achter de schermen daarover aan het klagen was. Um, en ja, dat is een beetje voortgekomen uit die uh, behoefte van. Kaag om diverser te zijn. Hmm. Nu moet ik wel zeggen dat als je naar een D66-congres gaat... en daar heb je inderdaad weer... ik heb het al vaker hier aangehaald... maar het is echt een, een roomblank congres... waarin er hard wordt geklapt voor Sigrid Kaag... en een stuk minder destijds voor Rob Jetten. Maar dat je wel denkt van als jij diversiteit inderdaad zo belangrijk vindt... en je baseert dat in ieder geval op huidskleur... dan heb je nog heel wat werk te doen... Um, dus men is vooral bezig met de maakbaarheid van de samenleving en de maakbaarheid van, uh, van, van de samenstelling van de lijst. Uh, maar die niet, als je in ieder geval naar de congresgangers kijkt, niet een representatief beeld geeft van wat er op die congressen van D66 allemaal, allemaal
0: rondloopt. Overigens werd uit die hoek ook weer geklaagd dat er te weinig biculturele in de top 10 Biculturel, of top L stonden. Ja. 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 Maar ik dacht, wat doen we nou met de transculturele? <laughs> ik bedoel, dat wordt,
1: die worden zich nu helemaal, zijn die, zijn die wel bediend in, het, in, het, in de selectiecommissie van D66? De, de transculturele, hè? Uh, ja, ik, ik weet het niet. Ik maak me daar zorgen over. Uh, maar het geeft ook aan dat, dat ja, het, is eigenlijk, het wordt een beetje een rariteit, de kabinet. En er is ook wel een hele belangrijke les die bijvoorbeeld de PvdA heeft geleerd de afgelopen tien jaar. Eh, want die zijn altijd, nou niet altijd, maar die zijn jarenlang heel erg streng geweest op man, vrouw, man, vrouw. Mm. Uh, en ook op een gegeven moment om, het spijt me dat ik het moet zeggen, maar uh, excuus allochtonen ja. neer te zetten ja. op de lijst ik zou zeggen, beoordeel mensen op basis van hun capaciteiten. Als je ziet hoe ver Gedisha Ariep het heeft geschopt, hebben we het net over gehad. Dat is echt op basis van haar capaciteiten en niet op basis van haar afkomst. Maar je zag dat er soms ook mensen op lijsten belanden, omdat ze inderdaad nou eenmaal van het sociaal-wenselijke afkomst waren. En dat leidde ook tot ongelukken. Kijk, met Kuzu en Usturk Mutaas, is natuurlijk totaal geen goed Kamerlid. Clownesk, misschien is het wel gewoon een clown. En die kwam wel op die lijst terecht, want ja, het moest allemaal wel allemaal representatief. En, en dat is dus, dan gaat het dus heel erg mis, want dat heeft die partij op zijn kop gezet en heeft uiteindelijk door een afspitsing uh, geleid. Dus um, er zit een groot risico in als je mensen alleen maar gaat uh, selecteren op basis van um, ja, dingen die ze bij hun geboorte hebben meegekregen, in plaats van of ze
0: een goed Kamerlid zouden kunnen zijn. Mm. Dat is denk ik een beetje het verschil tussen de lijst van D66 en GroenLinks. Bij GroenLinks zie je heel veel onervaren jonge mensen... die, uh, die, die nul politieke ervaring hebben en in één keer geparasiteerd worden. Ja. En bij D66 zie je wel mensen die al vaak al raadslid zijn... of al uh, wethouder zijn geweest in die ja. kleine gemeenten. Nu, nu
1: speelt daar natuurlijk wel een beetje mee... dat D66 inmiddels ook wel wat langer meebestuurt bestuurt... Ja. Hè? In, in provincies, in gemeenten. GroenLinks doet dat op een paar plekken in het land ook. Is daar de afgelopen jaar ook in gegroeid... Uh, maar de kweekvijver die je hebt als politieke partij... zit hem in de lokale en regionale besturen. En als je niet mee bestuurt, kan je ook niet mensen klaarstomen... voor hmm. zo'n functie laten op landelijk niveau. Uh, dus dat speelt ook wel een, een beetje een rol. Uh, ik vind op zich dat je niet bang hoeft te zijn om nieuwe mensen... en veelbelovende mensen ook de Kamer in te zetten. En jonge mensen, dat is natuurlijk ook goed. Maar politiek is wel een vak. En je moet wel, denk ik, als partij voor jezelf goed uitmaken... of de mensen die je selecteert... Uh, leuk zijn omdat ze een goed politicus zijn, omdat ze een goede volksvertegenwoordiger zijn en uh, eloquent kunnen uh, de belangen van jouw kiezers um, mm. uh, kunnen verwoorden of dat ze vooral leuk uitzien voor het, voor het plaatje of voor de uh, politiek correcte afspiegeling. Mm. Um,
0: want dat hoeft niet altijd hetzelfde te zijn. Tot slot bij dit onderwerp. De collega Elif man had een verhaal over Sigrid Kaag. Dat er, dat er op Instagram alle accounts zijn die helemaal... De, de Kaag op sneakers en kiezen ja. de Team Kaag. En, uh, we hebben een, een kort fragmentje ook oh. over hoe dat, uh, hoe dat dan klinkt. Welkom op de Insta van Jong voor Kaag. Hashtag Team Kaag. Deze Insta gaat in het teken staan van nieuw leiderschap. En wat een stem op Sigrid Kaag tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021... Dat zal betekenen voor ons jongeren.
1: Dit doen wij samen met een hele grote groep die doen mensen. Ja, die doen we met een ja, hele grote. Ziet de Sinterklaasjournaal wel, hè, dat ze hoort. Ja, die hebben wel uh, opgelet. Nee, um, ja, wat moeten we erover zeggen? Het is, uh, uh, het is wel interessant als je oh, achter de schermen te luisteren legt over. Uh, wat Sigrid Kijger zelf belangrijk vond in hmm. de verkiezingscampagne... is juist dat het benadrukken dat zij uh, vrouw is, absoluut niet wil. Dus zij zegt, ik wil lijsttrekker zijn, niet omdat ik vrouw ben... maar omdat ik sta voor wat ik sta, voor wat ik ben. Um, ze is natuurlijk vrouw, maar ze wil vooral op haar capaciteit beoordeeld worden. Uh, maar je ziet dat het toch een soort, ja, hoe kunnen we het het beste... ze noemen dat zoiets, geloof ik, gra grassroots uh, of grassroots campagne. Uh, maar niet meer of meer buiten haar om dan kennelijk georganiseerd wordt... om uh, ook dat soort elementen toch heel erg te benadrukken. En uh, je zag uh, wat dat betreft... Uh, uh, op onze site zonden er wel wat plaatjes ook van, van, ja,
0: van die boss lady.
1: Mm. Ja, maar ook een soort uh, schilderij dat ze aangeraakt werd door... was het een Michelangelo of zo? <lacht> ik, het is, ik heb alleen maar heel erg om gelachen. Daardoor heb ik het, ben, heb ik het misschien niet heel erg goed mee onthouden, maar... Je dacht echt wel, er wordt die iemand op het schild gehezen. Terwijl, als je nou gewoon even een afstand neemt en kijkt van wat heeft ze nou eigenlijk laten zien, dan is dat dan niet zoveel. Mm. Ze was heel goed in het buitenland. Ze heeft daar als diplomaten, heeft ze denk ik echt uh, formidabel werk uh, gedaan. Daar wordt ze ook breed over om, om geprezen. Uh, dus die kwaliteit heeft ze zeker wel. Maar als het gaat om nieuw leiderschap en het landbesturen in deze tijd met zoveel uh, verdeeldheid, waar Rutte toch, zelfs Rutte nog alle zijnen moet bijzetten om dit tot een goed einde te brengen. Mm -hmm. Uh, is het best een uh, bouwde uitspraak als je zegt van... ja, leuk en aardig hoe uit het allemaal doet Rutte... maar ik sta voor nieuw leiderschap... dus geef mij maar een kans in de grootste crisis die ons land treft. Uh, toch zijn er mensen die daarin geloven... en die maken dus van dat soort filmpjes en plaatjes ja. en sneakers nu ook. Hè, want ze, ja, ze zeggen sneakers, dat, ze, dat is
0: nieuw politiek, ja.
1: Ja, dat ze op sportschoenen loopt... dat is kennelijk een, een teken van nieuw leiderschap of zo. Ja. Ik weet niet, uiteindelijk... Hoe blijkt in hoeverre zij, uh, uh, als, denk ik, als lijsttrekker straks uh, geloofwaardig is in debatten, verkiezingsdebatten? Die ze, hè, ze heeft natuurlijk niet zoveel debatten. Ze heeft uh, uh, af en toe een debat over, over mensenrechten uh, en ontwikkelingssamenwerking, soms een beetje buitenlandse handel. Uh, maar als je achter de schermen uh, vraagt aan haar concurrenten hmm. uh, van andere partijen, van hoe kijken zij nou aan richting de positionering van elkaar, en zeggen ja, ze staat op een enorme achterstand. Ja. Want je hebt Lodewijk Asscher die het debat voert, je hebt Jesse Klaver die het coronadebat voert, je hebt uh, Mark Rutte, uh, Hugo de Jonge, alle, Geert Wilders, allemaal mensen die eigenlijk elke week of elke twee weken elkaar op het scherpst van de snede de maat nemen over de belangrijkste, het belangrijkste onderwerp de coronacrisis. Dus die mensen maken vlieguren, zo praten ze er ook over achter de schermen. De um, Kaag doet daar niet aan mee, want die, zit, die zit niet, is geen vicepremier, die is geen uh, fractievoorzitter, uh, die is ook geen zorgminister of coronaminister, dus die staat daar helemaal buiten. Uh, en dan wordt het straks, als het over corona gaat in debatten, wel heel ingewikkeld om een geloofwaardig geluid te laten horen van het moet anders of ik wil het zo doen. Als je daar al die maanden eigenlijk ja, nooit in het openbaar heel veel over ja. hebt gezegd, uh, daarom zag je de afgelopen week ook rond Arie Slob, ja. ineens dat zij als een soort, nou, een soort redder, de, ho de hoedster van de homorechten naar voren trad in het kabinet. Ook mensen echt elkaar aanstoten in, in die vergaderzaal met de ministers van wat krijgen we nu? Want zij ging ineens ging ze vol op het orgel om de uitspraken van Arie Slob over vrijheid van onderwijs, uh, ongelukkige uitspraken, onhandig, uh, zeker in deze tijd. Uh, maar dat, heeft, dat hele onderwerp heeft ze vervolgens naar zich toe getrokken om zichzelf te positioneren als de d 66 bewinsvrouw ja. Die en de D66-leider, die voor die belangen staat. Hè? Want homo-rechten, homo-emancipatie is een belangrijk onderwerp mm. ook voor de, voor de achterban. En um, nou ja, dat viel wel heel erg op, maar dat werd op een gegeven moment dan ook weer zo overduidelijk... dat ze ja. zo erg naar voren trad van... kijk, mij is, ik ben de leider... dus ik ga er iets van vinden... dat je ook wel dacht... ja, het is ook wel weer een buitenkansje voor haar geweest... dat ze eindelijk een keer zichzelf kon positioneren. Dat lukt niet op corona. En voor de rest zijn er niet veel andere onderwerpen... om dat op te doen.
0: Uh, je noemt corona net al een paar keer. Laten we daar ook nog uh, over hebben... tot slot in deze, in deze podcast deze week... Uh, het was ergens een rustige week rond, uh, rond corona. Tenminste, uh, we, uh, we hebben niet groot nieuws gehad. Er was al uh -huh. een Facebook-live-sessie met minister De Jonge uh -huh. en uh, premier Rutte. Uh, ik geloof dat er veel gesproken is met de horeca, met de evenementenbranche. Uh -huh. Komt er iets aan de komende week? Gaan we, gaan we weer een beetje van het slot af...
1: Oh, je, je zag dat het kabinet een beetje kon ademhalen. Hè. Er was de afgelopen weken heel veel ruzie geweest. En, en onmin. En dat zijpelt ook door in de media bij ons, maar ook bij andere media. Dat, dat, uh, uh, en dat werd ook af en toe heel persoonlijk. Hè. Waanideeën werden Hugo de Jonge verweten. Omdat hij kennelijk zich, zich sterk maakte voor een totale lockdown van zes weken. Voor het hele land, voor iedereen, voor alles. Voor scholen en de hele Santikraam. En, en volgens sommigen in het kabinet veel te weinig aandacht heeft voor de enorme gevolgen die dat heeft. Niet alleen economisch, maar ook maatschappelijk, het welzijn van mensen, uh, et cetera. Um, maar de, de afgelopen week, want de afgelopen dagen gaat het juist weer niet zo goed met die cijfers. Het zijn al nee. dagkoersen. Maar de afgelopen week is er wel een, sprake van een daling als je dat gemiddeld bekijkt. En dat bood het kabinet ook adempauze, omdat men ineens niet meer die doembeelden van avondklok, totale lockdown in beeld zag, want ja, de noodzaak verdween. Betekent niet dat dat weer terug kan komen op het moment dat die, die, ja. die, die besmettingen weer stijgen. Er werd achter de schermen alweer gesproken over een mogelijke derde golf. En dat je toch moet voorkomen dat je in een derde golf belandt als je nu te
0: snel maatregelen zou versoepelen dus Want ik... Mr. de jongen zijn die Facebook uh, live sessie volgens mij we zijn over de piek van de tweede golf heen ja. en dan een paar uur later bleken dat de cijfers toch wel ietsjes hoger lagen dan een dag eerder
1: ja alleen als je ziet met welke snelheid die cijfers stegen en je kijkt nu met welke snelheid cijfers dalen of gelijk blijven of bedoel, het, gaat, het zijn wel twee verschillende uh, sterktes uh, en, en dus ik snap wel dat men in het kabinet ook wel ziet ook als je ziet hoe het gaat met de cijfers in de ziekenhuizen met, met, met IC-capaciteit, sterfte en dat soort dingen. En ook de erg, het erg tal, hè? De, mm -hmm. de besmettelijkheid van de mensen. Dat eh, enig optimisme voorstelbaar is. Um, alleen ja, um, vervolgens is de vraag: wat ga je nu doen? Hè? Dat wil je natuurlijk ook weten. En er is gesproken met de horeca, met de evenementenbranche. Die kwam dan, de horeca kwam daar dan wel weer enigszins leek het, uh, uh, tevreden vandaan, ja. hè? gerustgesteld. Ja. En, en dat ik denk: ja. Ik bedoel, ik help het ze hopen hoor. Maar Rut is natuurlijk een meester in mensen in het torentje mm, ontvangen. Ja. En, en zeg ik: Ik vind het heel belangrijk, want ik gebruik zelf ook de horeca. <laughs> uh, maar when push comes to shove, zoals ze dat maar in goed Engels zeggen. <laughs> wordt uiteindelijk toch een afweging gemaakt op basis van: van uh, Niet zozeer van oh, ik heb zo'n goed gesprek gehad met, met de horeca mensen. Maar echt van kunnen we dingen doen? En ik merkte de afgelopen dagen wel. Veel terughoudendheid vooral weer in dat zorgkartel van Rutte. De jonge Tamara van Ark en een entourage. Uh, om vooral niet al te snel tot versoepeling hmm. over te gaan. Omdat ze gewoon bang zijn dat uh, ja, voor je het weet je je eigen derde golf weer inluidt. Ze willen een verandering met de afbouw vergeleken met die, die we in het begin van de zomer hebben gezien. Toen het heel snel ging ineens. En allerlei dingen werden versoepeld. En het kabinet op vakantie ging. En iedereen dacht van oké okay, het gevaar is gebleken. Ja. Dat willen ze nu voorkomen. Dus ze gaan... Uh, toch denk ik een stuk minder snel versoepelen. En uh, ik denk ook nog veel mensen beperkingen opleggen. Uh, die denk ik nog veel verder doorgaan dan we bij de eerste golf uh, gezien hebben. Dus ik denk echt dat je moet denken dat we uh, echt wel ook in het nieuwe jaar nog heel veel beperkingen zullen ervaren. Nog even los van de hele ontwikkeling rond het vaccin. Uh, maar dat men uh, echt gewoon heel bang is dat men zichzelf in de, in de, in de vingers snijdt. Ja. Dus... Ik verwacht volgende week dan uh, die, die tijdelijke maatregelen... van twee weken van musea en theaters, dat die wel verdwijnt. Hmm. Uh, want dat was sowieso qua besmettingen. Het was meer een signaal naar ja. de zorg, uh, begreep ik, uit kabinetskringen... En dat ze heel veel soelaas wel verwachten. En dat je vervolgens gaat kijken van, oké, okay, de volgende stap is dan... Uh, de horeca, sporten en geleidelijke sprake van experimenten... waarmee je dat kan beginnen. Het um, was ook wel een focus van, nou, met kerst... streven is dat met kerst mensen toch wat meer vrij zijn... Dus dat je misschien die, die groepsbeperking dan wat versoepelt. Hè? Want kerst meer mensen bij via, elkaar. Ja, heb je met familie. En in hoeverre kan je, moet je dat dan tijdelijk doen of langer? Mm. Um, dus ik denk dat daar heel erg, uh, dat hoor je ook wel... dat kerst wel een soort nieuwe stip op de horizon is... waar men naartoe werkt.
0: Slecht nieuws van mensen die een vervelende schoonfamilie
1: hebben... <houding> nou ja, je kan, je kan ook maar beter soms euh, voorzichtig, moet je voorzichtig zijn. Hè? Dan kan je toch preventief... Ja, we durven toch iets aan. Het is geen verplichting. En, en, en Henk was... Of, 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 of uh, Jannie was zo aan het hoesten vanochtend. <houding> we durven het toch niet aan. Oma oh, Han. <houding> <houding> ja, precies. Dus, dus daar valt vast wel een te passen voor creatievelingen. Uh, maar ik denk dat... Weet je, kerst is een, is een stip op de horizon. Hmm. Maar ik denk niet dat je moet verwachten dat wij... Uh, op hele korte termijn weer de, de echte teugels ruimhartig gevierd zien worden. Ik, ik, ik verwacht dat dat niet gebeurt. Omdat uh, men te bang is dat men dan weer zijn eigen nederlaag creëert. Stap voor stap. Oh, hou op met het woord. Oh, ik vind het echt zo... Het is, het is, ja, is zo'n dooddoener. En, en het, 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 het vergoelijkt ook alles wat er misgaat. Want op het moment dat je, dat je dingen kan doen die je niet doet... of dat je dingen doet die je niet moet doen... dan is het, ja, experiment... ...waar in de mist... ...stap voor stap... ...evenweersbalk... Al die, ...al die metaforen... ...dat je denkt... ...je snapt het wel... ...maar we worden denk ik ook... ...een beetje moe... ...dat we elke week... ...elke twee weken... ...de nieuwe instructies horen... ...van het landsbestuur... ...terwijl iedereen eigenlijk...
0: ...gewoon zijn leven wil leiden... Hmm. ...ik denk dat dat... ...misschien dat het mij ook wel een beetje... Een ja. beetje raaklaks gehad. Dus dat gaat hier in ieder geval de komende week waarschijnlijk gewoon weer zo'n katshuis overleggen op zondag ja. en dan op dinsdag in ieder geval iets, uh, iets van een mededeling. Uh. Ja, ik, ik denk de belangrijkste mededeling wordt dat die
1: tijdelijke, die tijdelijke uh, theatermaatregelen verdwijnen mm. en dat er wel iets van perspectief wordt geboden over, oké, okay, wat gaan we dan de komende tijd doen? Iets van versoepeling in HORKA verwacht ik wel, met als tip op de horizon uh, de, de kerstdagen, de feestdagen. Uh, maar niet, uh, niet, een, niet een totale vrijheid. We mogen immers ook niet het land uit, hè? Dus nee. dat gaat denk ik blijft gewoon overeind. Voor hetzelfde gaat Curaçao ook nog dicht. Dus, dus ja, nou, dat, dat gaan de dingen
0: ook hard. Uh.
1: Ja, dus,
0: dus het wordt in ieder geval een vakantie binnenlands als je al kan spreken van een vakantie. Maar goed. We zijn weer denk ik doorheen zo en we hebben een half uur van voor alles, voor alles besproken. We kunnen ja. onze schoen gaan zetten, Wouter, want de Piet en Sinterklaas uh, zijn bijna het land. Nou, ga jij dat maar doen. Of die moeten ook eerst tien dagen in quarantaine, denk <laughs> ik, hè? Voordat, ze, voordat ze door de schoorsteen mogen. Uh, Ik zeg er niks over. <laughs> Ik probeer het, het lukt niet. Nee. <laughs> dat was hem weer voor, uh, voor deze week. Heeft u nou genoten? Laat dan een review achter. Oh ja. Zoals dat, uh, zoals dat uh, uh, mooi kan. sterren, hè? Ja, precies. En dan niet eens in de vier jaar. Bij ons mag je gewoon elke week een review achterlaten. Oké. Okay. Uh, tot volgende week.